0: Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato, nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3 y para este episodio tuvimos el placer de conectarnos con Daniela del Valle. Daniela trabaja en Proof Holdings como Senior Product Designer. Proof está construyendo productos para facilitar la conexión, educación y entretenimiento para artistas, coleccionistas y entusiastas del blockchain, con proyectos muy exitosos como Proof Collective, Monbeards y Adetis. Daniela lidera la experiencia del usuario para estos productos. Gracias a sus habilidades de diseño, ilustración y diseño de productos trabaja en la evolución y mejora del sistema a gran escala. Tuvimos un repaso con Daniela por su trayectoria, su experiencia y cómo es trabajar en una de las empresas más importantes de Web3. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Daniela del Valle.
1: Bueno, muy felices de estar en esta temporada número 2 de Cerebro Web3, hoy con una gran invitada que trabaja probablemente en una de las empresas que a Mauricio sin duda alguna más lo ha influenciado en todo lo que tiene que ver con el Web3. Hoy estamos aquí con Daniela, eh, Daniela del Valle, y quien es Senior Product Designer en Proof y un montón más de cosas. Dani, bienvenida a este podcast y muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, no gracias a ustedes por invitarme. Yo, yo feliz y Mau eh, y Corna eh, encantada, lista para para platicar
3: con ustedes. Sí, me encanta, me encanta tener esta oportunidad. Lo hablamos un poquito fuera del aire, pero siempre es como bonito y parte de cómo llamamos todo esto era detrás del PFP o conocer a las personas que de verdad están construyendo, conocer a las personas que trabajan en esta tecnología que tanto nos apasiona. Y bueno, y tener la oportunidad de tocar una puerta y llegar y hablar con, contigo que trabajas en Proof, que como dice Corma, es una de las empresas que yo creo que está a la vanguardia de esta tecnología. Y en sí también es una, 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 una de las empresas que admiramos y que nos encanta todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar ya que estamos aquí, sobre todo porque creo que es algo que le llama la atención a muchas personas, es, cuéntanos un poquito cómo, cómo, o sea, un poquito de tu historia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Para que la gente llegue y se relacione contigo y entender un poquito más con quién, con quién nos estamos sentando el día de hoy.
2: Claro, sí, eh, por supuesto. Y eh, bueno, como contexto, eh, soy mexicana. Vivo en México, en una ciudad que se llama Mazatlán. De aquí soy. Eh, anteriormente vivía en Ciudad de México, pero bueno, aquí estoy en este momento para que vean cómo, cómo pasan las cosas, ¿no? Eh, soy senior product designer. Este ha sido mi cargo por los últimos años. He trabajado en tecnología en los últimos eh, ocho años. Entonces, sí, ya tenía un poquito de contexto de, que si blockchain, que si NFTs, pero muy, muy poquito, muy básico. Eh, bueno, he, tra he trabajado en la industria tech de todo tipo, ¿no? De startups, gaming. Eh, aplicaciones, plataformas web, eh, como in-house designer o como contractor, como freelance también. Entonces, bueno, ese es, ese es un poquito de mi background eh, como tal. Eh, les puedo contar también el contexto de, de cómo llegó, bueno, cómo llegué a Boctrino o, o a la tecnología de blockchain. Eh, bueno, puntos importantes, yo hace dos años yo no tenía mucha idea de lo que era, de lo que era esto, no estaba, muy no estaba muy familiarizada con, con Web3 o NFTs, pero eh, yo, yo estaba trabajando en una aplicación de Daily Fantasy Sports, que son como esta, esta de apuestas de deportes, eh, y en su momento platicaba con el Product Manager y decíamos, ¿sabes qué? Sería súper cool eh, meter en lugar de premios en cash o en, en, en dólares, porque era en Estados Unidos, eh, meter precios como non-cash prices, eh, ya sean cosas físicas o assets digitales, ¿no? Y en su momento me dice, ah, ¿por qué no investigas algo sobre los NFTs, investiga el contexto, a ver qué si pues igual y lo metemos, ¿no? Como si fuera lo más fácil del mundo. Y yo, va, va perfecto. Entonces me pongo a hacer research, eh, yo en ese momento ni idea, ¿no? Ni siquiera sabía a dónde va uno, qué aplicaciones y, le, y mi novio en ese entonces ya estaba un poquito como que sabía que, que, que le gustaba, que él compraba Bitcoin, que compraba en ese entonces Ethereum. Y le digo, mándame screenshots de todas las aplicaciones que tengas de NFTs. Y me manda, creo que fue Metamask, me manda OpenSea, me manda, yo no recuerdo cuál otra fue. Y fue literal tomar screenshots y yo por, como por primera vez en la vida ver interfaces de ¿Qué es un token ID? ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Qué es esta actividad, transacciones, eh, gas, prices? como que es todo esto? Y yo simplemente era para meterlo dentro de otra, dentro de otra pantalla que era la app donde yo trabajaba. ¿no? Al final eh, no logramos eh, obviamente hacerlo porque es mucho más complejo de lo que yo creía. Y, pero así digamos que fue como mi primer acercamiento de ah vi que, que era un PFP, ¿no? Este Profile Picture NFTs y me encontré los board apes y yo, ah, bueno, entonces fui relacionando de poco a poquito y, y bueno, y creo que cuando hablamos de un a la TAM no también es importante decir que eh, ¿en qué contexto está uno cuando entra? Bueno, yo como latina, que vivo en México, ¿no? Que también he conocido a muchos latinos viviendo en Estados Unidos y, y sí cambio un, por, un poquito la perspectiva porque en Latinoamérica como tal, sí estamos un poquito más atrasados en en la tecnología de blockchain, eh, pero yo digamos que ya venía de un, un contexto de, de tech, ya tenía un poco más de, de idea eh, de dónde estaba el mundo, de dónde estaba en Estados Unidos, de cómo iba, de cómo iba avanzando, y así fue como llegué. Pero como tal, eh, fue solamente, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? No fue mi primer NFT, ni fue como yo me, me enamoré, ni y dije, esto es algo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Esto es como eh, el punto como entre...
1: Me ahora encanta, si bien les me no, 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 me encanta. Es que me, me parece, primero, el, el hecho que me hayas dicho que trabajas en una industria aparte y sencillamente hayas nombrado lo que es un activo digital, eso es súper eso es avant-garde, ¿no? Y, y eso es una de las cosas aquí que, 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 que más nos gusta. Ahora, estás en esta empresa... Te mandan los screenshots del MetaMask, que también me parece buenísimo. Estaba esperando. Y bueno, MetaMask OpenSea, ese es como el primero. Seguro te mandó algo de Rarible Back in the Days. Estoy casi seguro y, y había yo algo creo. ahí. <ríe> Pero cuéntame, ¿cómo pasas de ahí a... Ah, bueno, ahora sí llego a Proof y estoy trabajando con Proof.
2: Claro. Eh, bueno, pasa que... Pasa un tiempo, yo creo que pasa un año más o menos hasta que yo... Veía, veía el camino de mi novio como, ah, él está haciendo esto en NFTs yo veía nada, no me involucraba para nada, hasta que, bueno, él tuvo la fortuna de mintear un Proof Pass, un Proof Collective pass, pass, que fue como el primer asset digital, ¿no?, de, de Proof como empresa, entonces, eh, él tuvo la fortuna de hacerlo, y el primer proyecto que se lanzó como utility para este Proof Pass, a este colectivo, fue Grace, que que bueno, Grace era, era pues, un pase que te permitía mintear eh, pues, este, este arte, pero les voy a contar como yo lo viví, ¿no? porque para mí fue una locura. Entonces, imagínate que todos los miembros del Club, Club Collective Pass, que son mil, reciben este, este Grace Tienes acceso a 20 piezas de arte, eh, hecha cada una por un artista distinto, pero participar tienes que escoger una sin saber quién es el artista eh, que está detrás, ¿no? hasta el día del reveal, hasta el día del evento. Eh, y bueno yo recuerdo perfectamente o sea yo mi novia como en esas conversaciones sobre cuál es cuál cojo todos están increíbles y yo vete por este porque este visualmente me gusta más y esas conversaciones de arte no de yo no tenía ni idea de quiénes eran los artistas yo no tenía ni idea de qué es todo esto pero, pero me encanta esta, esta dinámica en la que estamos aquí participando y no sé era, era, era muy cool eh, ver cómo poco iban iban mostrando los, el arte hasta que bueno total se llega el día el reveal yo ya estaba medio emocionada en ese punto y le digo, no creo que fue un sábado porque hasta hice chilaquiles. Fue como, vamos a hacerlo como grande, ¿no? Porque, porque está muy interesante esto. Eh, y bueno, yo estaba fascinada el día del reveal cómo iban revelando uno a uno, artistas uno a uno. Eh, yo en ese entonces no tenía contexto de Web3. entonces, un poquito sobre arte generativo y técnicas de arte y fotografía, pero como tal, nombres, ¿no? ¿Quiénes son los artistas? De pronto decían, ah, ese artista es tal persona. Y yo, ah, pues no sé quién es, pero qué cool. Pero se fueron, se fueron revelando y entonces vi de pronto nombres que sí eran reconocidos para mí. Estaba, por ejemplo, me acuerdo que Mike Shinoda de Linkin Park fue uno de los creadores de un arte. Estaba Alexis O'Hanian, fundador de Reddit, también con otro arte, Tim Ferris o sea, quien no, no los conoce, ¿no? Eh, y yo como, wow, o sea, entonces también gente que era reconocida para mí. Y de pronto vi otros nombres que no eran familiares como Dimitri Cherniak, Larva Labs, Tyler Hobbs, eh, Gremplin, Claire Silver que ahorita ahora que entiendo el contexto digo wow no, yo, yo no sabía eh, y de aquí surge otra contraparte que fue lo que me terminó como de volar la cabeza y es que veo los precios ¿no? yo como bueno y ahora ¿qué pasa? No? ¿Qué, ¿qué pasa con, con, con este arte? y, y entonces veo cómo veo el valor que, tienen, que tiene ese arte que se revela una vez que los artistas salen a la luz y, y también me, pues me terminó como de ¿Qué? O sea, este estaban, creo que se llegó a vender eh, un Tyler Hobbs o un... Sí, un el Foro Clip de en 80 ETH. Entonces, para mí era como, a ver, o sea, tú tenías... ¿A ti te gustó este arte? Tú dijiste, vamos a darle la oportunidad a este uno de 20. Eh, te lo dieron, pues, prácticamente gratis, ¿no? Si tenías el Perfect Pass. Y de pronto tú tienes 250 mil dólares en tu cuenta y en el valor de ese arte, así, de la nada, ¿no? Como, ¿qué, qué es esto? ¿Qué está pasando? Eh y mil preguntas, ¿no?, de quiénes son, ahora sí quiero saber quiénes son, o por qué esto vale tanto, por qué eh, mil, mil cosas que yo no, no conocía, entonces, pues, definitivamente esto llamó muchísimo mi atención, eh, no, obviamente no todo valía lo mismo, todo tiene el mismo valor, eh, pero al final de cuentas era, era muy importante para mí porque me emocioné, yo estaba en un momento como un poquito de burnt out, estaba como... Eh, no sé, pasando por esa etapa en la que estaba muy estancada, no encontraba nada que me, ya sabes, como ese hobby que otra vez te regrese, te dan ganas de seguir, por eh, lo menos yo diseñando, de seguir eh, explorando, y eso fue como que aquí está, y yo dije, yo quiero ser parte de esto, ¿qué hago? Yo quiero tener esto, yo, ¿cómo, cómo tengo, qué, tengo, ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer un proof pass, y estaba muy, muy caro, fuera de mis, de mis expectativas, fuera de lo que me alcanzaba a mí para poder entrar, no era, no era algo factible, entonces, pues nada, yo creo que me esperé unos, unos meses, un par de meses, ya siguiendo muy cerca de lo que estaba haciendo Proof, y, y, y me encanta porque literalmente la, ese proyecto que me embordió ese proyecto que me enamoró por completo, fue el proyecto en el, bueno, es un trabajo ahora, por eso me encanta contarlo, porque todo es parte de, de esto, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo que dije, quiero vivir la experiencia de, de esto, ¿qué hago? Eh, pasa que... En ese momento, Proof dice, vamos a lanzar nuestra primer colección de PFP, eh, que se va a llamar Moonbirds, y va a tener este costo de 2.5 ETH, que es el, el, el precio del, del Mint, ¿no? Entonces, era también una rifa, porque era una colección de 10.000, y más de 10.000 personas querían ser parte de esto. Por una vez que ves Greaves, dices, yo también quiero. Y bueno, así es como empieza mi camino. Yo mintié un Moonbird, tuve la oportunidad, pero también fue como... Eh, como latina, ¿no? Como esa parte de, no es dinero que yo tengo a la mano, 2.5 y en ese entonces era bastante alto. ¿Y, y cómo fue que, que yo me decido? Y digo, ok, si, si sé que es dinero que yo voy a invertir es muy riesgoso, es, eh, entrar en, en Web3 es, es, siempre va a ser riesgoso. Entonces, yo dije, cualquier cosa que pase, es dinero que estoy es cosa casi que a perder, ¿no? Como no sé qué va a pasar, solo sé que, que quiero ser parte de esto y bueno, de esta diversión, lo que tú quieras. Y, y así fue, así fue como llegué pues a mi primer NFT y a Proof también.
3: Me, me, me encanta lo que estás diciendo porque aparte yo me siento que prácticamente es como todo este storytelling, parece como el camino del guerrero comenzaste, cómo entraste y cómo fue tu jamón y después ok, no únicamente quiero tener ese pase sino voy a terminar trabajando ahí. Eso es una de las cosas que te tengo que comentar, estaba escuchando todo lo que dijiste y lo otro, bueno, es que quiero conocer a tu novio porque si de verdad él estuvo en el momento preciso, es más, lo tenemos mañana en el, en el podcast, si él estuvo en el momento preciso de agarrar un proof pass, yo quería uno y siempre lo veía desde afuera y como dices tú, por más que vivo en Canadá, es que son carísimos, pero yo sé todo lo que te dan, todo lo que tiene que ver con arte, todo lo que están desarrollando, yo quiero ser parte de eso, así que escuchando, escuchando de verdad toda tu historia me encanta y creo que es muy claro de cómo fue ese momento donde tú dijiste ok, aquí algo está pasando que no únicamente me intriga como profesional y por eso terminaste trabajando, sino también empezaste a ver que es un momento y un movimiento cultural de algo ahí que, estaba, que se estaba rondando. Hablaste de Proof y llegar a Proof y me gustaría que ahorita nos expliques más porque yo estaba buscando y sé que hay muchas, o sea, si ves Senior Product Designer puede ser distinto, depend, distinto, depende de la industria, ¿no? Yo quisiera que vayamos un poquito en específico cómo es ese rol dentro de una empresa como Proof, que para muchos puede ser una empresa de tecnología, para muchos tiene que, es más, va muy ligado con arte, va muy ligado con tantas cosas. Cuéntanos de ese rol.
2: Claro, eh, bueno, un senior product designer en general, ¿no? Es quien diseña estas experiencias intuitivas, e interactivas, experiencias de usuario en general, de cualquier producto de, te de tecnología. Y voy a contar la diferencia entre Proof y, y las empresas tradicionales, porque yo estaba muy acostumbrada a que, okay, yo trabajo en una aplicación, en una plataforma, yo diseño la parte visual, diseño este happy path, en que un usuario llega, eh, se loguea, ¿no? Y juega de esta manera o hace tal otra cosa. Eh, y lo que pasa aquí en Proof es que Proof tiene muchos productos diferentes dentro de una misma empresa entonces aquí tú llegas y no es como ah, tú trabajas en una aplicación y tú sabes que ese es tu día a día, en Proof eh, es muy diferente porque tienes que estar constantemente conceptualizando iterando, explorando ideas eh, es muy abierto todos, todos en Proof son eh, tenemos incluso sesiones como de se llaman Pitch the Nest, que es internamente en Proof damos como tenemos nuestros propios proyectos y los mostramos y y literal eh, pues los presentamos y se los picheamos a todo el equipo para ver si, si van o no van, ¿no? Entonces, eh, hay como una, eh, pues digamos, un, un, una parte más de innovación, de, de libertad en cuanto a explorar, pero al mismo tiempo eso vuelve un poquito más complicado como para un product designer, porque si uno está acostumbrado, ¿no? A que tú tienes que hacer esto, y acá es, tienes mil cosas que hacer, todas diferentes productos, completamente diferentes eh, flujos, ¿no? Que si tú vas a, a hacer un flujo para un NFT, para mintear, o para revelar un NFT, por ejemplo, para, no sé, Mythics, es muy diferente el sistema de reveal para grills, o es muy sistema es muy diferente el flujo de reveal para eh, alguna exhibición de arte, para literal cualquier producto, cada uno tiene su propio, sus propios lineamientos, sus propios... Eh, incluso sus propios usuarios, ¿no? No todos son usuarios de todo. Entonces, hay que entender muy bien quién es el usuario final, cuáles son los objetivos de cada uno de los productos y, y sobre eso conceptualizar y trabajar eh, y te dando mucho con todo el equipo por, para cada uno diferente. Entonces, una de las cosas como positivas que tiene es que a pesar de que tenemos tantos productos haciéndose en ¿no? que Media y tenemos podcast y hay mil cosas y Moonbridge y comunidad y eh, lo que hacemos es separarnos y yo específicamente trabajo en el equipo de Mythics, Members y Oritis. Entonces, ese fue como, cuando yo entré, fue como, ese va a ser tu área de especialidad. Eh, cada equipo tiene, por ejemplo, sus, engineer, sus engineers, eh, developers. Yo soy como SinoPort Designer y tienes a, ya sea un Product Manager, ¿no? Que es como, que también junto conmigo vemos toda la visión de hacia dónde, hacia dónde vemos que va a ir eh, y dónde se va a dirigir este producto. Entonces, pues yo trabajo para, para este equipo, pero también apoyo otros equipos, ¿no? Que si, eh, no sé, en Grills pasa esto, ah, yo vengo a apoyar, apenas lanzamos un, como pequeños proyectitos eh, chistosos pero lanzamos uno de Tubins, que es un token que se va pasando de uno a uno, y fue como, ah, hay que enseñar una página web, rápido, hagámoslo, ¿no? Y to, entre todos ahí metemos como de la nuestra cuchara y, y hacemos que pase, pero es como un, o sea, tú sabes, tú trabajas en cierto pod, pero, pero hay mil cosas más pasando y, y ahí está libertad en la que yo nunca antes había visto en otras empresas.
1: Claro. Mira, estamos conversando ya un poquitico más adentro de lo que estás haciendo en este momento. Me gustaría, Dani, si nos puedes hablar un poco más a fondo de pues, la más reciente colección que sacaron, que estábamos hablando, que se llama Mythics. Cuéntanos un poquito eh, de qué va para que la gente entienda eh, toda esta nueva colección, antes de meternos más allá lleno algunas otras preguntas, pues.
2: Claro, eh, bueno, Mythics eh, es una colección que me, me encanta, increíble, pero nace del mundo de Moonbirds, ¿no? También hay que entender cómo, cómo surge Moonbirds y que son una colección de 10,000 NFTs de PFP. Y Mythics nace como la segunda colección de PFP hecha por Proof, porque habíamos tenido otra colaboración que fue, se llamó, se llamó Odritis, pero fue hecha con Greenpeace. Entonces, es nuestra segunda colección grande. Y digo, nace del mundo de Mythics porque... Dentro de la historia, dentro de la leyenda Porque te, todo tiene parte de una historia ¿no? Son los ancestros míticos Que estaban escondidos eh, en, en huevos míticos Entonces, bueno, surge toda esta, toda esta historia Es un supply grande Son, son eh, hasta 20.000 NFTs la, la colección final eh, Pero bueno, una de las cosas interesantes Es la mecánica Que es lo que también ha, ha, ha hecho mucho de qué hablar Y es que es una, es una mecánica gradual en la que no simplemente 20.000 20, personas mintean, sino que es gradual en la que todos los días 100 mitics van a ser revelados. Bueno, hasta 100 mitics eh, durante 200 días. Entonces, vemos que es eh, pues un bastante lapso de tiempo y el objetivo de esto fue justamente no llenar el mercado con 20.000 assets más, ¿no? Cuando ya... Eh, estamos pasando por un beer market, eh, no queríamos como solamente lanzarlo por hacer, que empiece esta, esta cultura de flipping y ya, ¿no? Y eso sea todo lo que pase, sino que es más bien, ok, queremos que la gente lo vea, queremos que la gente entienda el arte, que la gente eh, realmente quiera ser parte de, ¿no? Y, y poco a poco irlo revelando sin apuro, no tenemos apuro de, vamos a, a lanzar todo esto. Eh, y bueno, esa, esa justo esa mecánica es la que ha llamado mucho la atención todos los días, 100 míticos se está revelando eh, y la manera de tener un mitic es ya sea mediante un huevo de mitic y mediante quemar una auditing y la otra parte interesante es que, no sé si esta es la primera vez que una colección de PFP va a ser curada por el holder final eh, y digo, ¿por qué digo esto? porque es la primera vez que damos opciones para escoger entre, entre más de una opción ¿Y qué, qué es lo que pasa? Estos huevos, por ejemplo, puede ser Stone, Legendario y Runic, tienen tres diferentes opciones. La, el, el Stone te da una opción de Mythic. O sea, si tú tienes un huevo de Mythic y se quema, tienes un Mythic. Tú tienes un Runic, tienes dos opciones de Mythic. Entonces, al momento de revelar tu Mythic, vas a ver dos opciones. y Tú vas a elegir cuál es la que más te gustó. Lo mismo pasa con el Legendario, pero tienes tres opciones. Entonces, eh, esta fue otra de, la, de las partes que decidimos que queríamos que fuera así porque queremos que, que el usuario que el holder final tenga todas las decisiones posibles, que, que tenga toda esta información en la que... Eh, yo, yo sé que voy a tener tres opciones, sé que voy a tener tres tipos de... Eh, ya sea, no sé, diferentes, visualmente diferente, pero también eh, poder saber cuáles son los tweets, poder saber que, también cuál es la rareza y qué es lo que yo quiero personalmente, ¿no? Yo quiero personalmente que esto... Que el valor de mi mític creo que va a ser por la rareza del mythic o por, eh, no sé, el porcentaje de tweets que tiene o porque visualmente simplemente me llama mucho más la atención y creo que yo me alineo con esta, con esta forma. Entonces fue otra de las, de las grandes como mecánicas que hicimos, pero esto también fue un súper reto porque, bueno, creo que antes que nada lo primero que vale la pena mencionar es que este arte fue hecho por, eh, por Colin y Luke, eh, ambos ilustradores en Proof, son increíbles, ellos son son unos cracks y tienen, pues, un background impresionante de Lucasfilm, Nickelodeon, Disney, o sea, todas las grandes empresas, ellos, ellos trabajaron antes ahí, y, y bueno, ellos, ellos crean este mundo, pero, muy, pero para crear este mundo, para crear esta, esta mecánica en la que una persona tiene opción de, de tres, ¿no? Significa que cuántos Meetings tiene que haber como opción para que una colección de 20.000 pueda tener opciones, ¿no? Entonces, en la colección final fue puede 38.000 Meetings eh, esos 38.000 mítics finales literalmente los pues, curamos uno a uno dentro, dentro de la empresa, porque hubo tres días en los que solamente vi Meetings, eh, y eso porque se tiene que curar, porque hay que, simplemente es control de calidad, de que visualmente el mític se vea bien, visualmente el arte eh, no, esté, no tenga capas de más, no, esté, no tenga ciertos errores, que el arte combine uno con otro, ¿no? quizá hay tweets que, no que no van con otro cuando hablamos de, pues, de arte generativo, de, de ese tipo de arte de PFP, y, y bueno, esto así es como de eso se trata. Meetings, eh, justamente estamos ahorita, creo que en la semana 2 de lanzamiento. O sea, todavía no van a lanzar los próximos 100, pero en, los próxima, en la próxima hora se va, se va a revelar los próximos 100. Eh, y bueno, esto es más o menos de qué trata.
3: No, oh, buenísimo. Tengo preguntas para ti, o quizás no me las puedes responder, pero alguien que sí ha estudiado esta colección en, en detalle, porque como te digo, quiero ser parte y hay muchas cosas que me gustan lo que están haciendo. Moonbirds, y esto es algo súper general, Moonbirds son owls, son búhos. según entiendo los oddities, eran ravens, eran otros tipos de, de pájaros. Y cuando escucho, creo que es Justin hablando en el video de qué pájaros son estos, es una combinación de pájaros. ¿Se ha dicho qué pájaros son o no? Porque parecen a veces como medio patos, a veces parecen como si fuesen owls. Tú no sabes qué, qué, qué pájaro en sí en específico es, pero es súper llamativo y me parece que lo hicieron buenísimo con eso. ¿Eso lo han revelado o no, o no se deja al aire?
2: Eh, no, sí se deja al aire. Realmente, realmente estos ancestros míticos eh, surgen como una combinación de todo. Entonces, sí vas a ver dentro de los streets eh, boca de pato, eh, bocas, eh, bueno, pico más bien, pico de pato, pico de, eh, no sé, creo que ya no me acuerdo de los nombres, pero hay por ahí 30 diferentes picos, 30 diferentes tipos de, de ojos. entonces Y cada uno, como cada pico, sí es dependiendo un, un ave diferente. Eh, entonces, digamos que es una mezcla de todas las aves, eh, muy bien, sí son búhos, y, y ahorita son eh, como, bueno, fue, fue una, una colaboración con Grampin y fue súper chistosa porque él decía, es el vómito del búho, o sea, realmente si tú ves a un búho, ellos tienen como estas, se llaman pellets, como estas bolitas como de cosas, no sé, de pajita, con elementos ahí que ellos como regurgitan y eso se convierte en Odities, que son como huesitos, y, y bueno, él hizo de esta colección como algo súper chistoso, eh, y ahorita gremplin bueno, que es un artista súper reconocido en Web3, dice, quiero que los quemen todos, ¿no? quiero que todos se conviertan en Mythics, y es súper chistoso, que by the way, nadie lo conoce, en Proof nadie nunca lo ha visto, entonces, eh, pero sí, es una mezcla
3: qué buena esa historia, de alguna forma no se prendía aquí eh, la otra pregunta que tengo y sobre todo, sabemos de todo y estamos hablando de todo el recorrido de todo lo que han hecho Proof, saben de Kevin Rose saben de las personas que trabajan adentro pero hemos, nos hemos dado cuenta que estamos en una industria que en su momento a veces no perdona. ¿no? Hay personas que pasan, yo trabajo en una empresa pública, que se meten en una compañía cuando vale 2000 y después baja a mil, igualito llegan y es un problema, no quiero, o sea, me voy a alejar del aspecto monetario, pero donde voy en lo creativo me he dado cuenta también que Proof ha salido de su zona de confort y están probando cosas nuevas. A mí una de las cosas que más me gusta de Mythics es lo que tiene que ver con los videos, se quisiera saber estos videos y este storytelling que te lo están entregando de otra forma. Eh, ¿Qué tanto crees que lo que está pasando con Mythics, este movimiento, las personas entregando y enseñando qué hacen, y lo que nos hablaste tú de esta mecánica de elección de con cuál pajarito te quedas, ¿qué tanto crees que ha influenciado en el éxito que está teniendo Mythics en este momento?
2: Eh, bueno, el, del punto número uno, creo que sí ha influenciado el éxito, el hecho de tener estas crónicos, ¿no? Estos Mythic Crónicos que se lanzaban. Eh, cada viernes, y fue justamente con el propósito de empezar a humanizar más el arte de un PFP, ¿no? Muchas veces, no sé, mucha gente se lo puede confundir con AI, ¿no? Porque simplemente se generan los tweets y, y parece que automáticamente nace de la nada, pero, pero no, o sea, realmente son 900 tweets que fueron hechos a mano, curados, eh, Trabajados por, un, por dos ilustradores junto con Justin, que es el co que es también diseñador, eh, ellos tenían por ahí ocho meses ilustrando sin parar, es un esfuerzo súper grande. Entonces llega eh, Mau, que él es el head of media, y es, es que tenemos que mostrar esto al mundo, o sea, no puede ser que, que, que la gente crea que esto es de la nada, no y creo que cada proyecto de PFP pasa por cosas similares. Que es, vamos a dar un poquito de lo que pasa en el background, en el backstage, de aquí estamos, aquí estamos ilustrando y esa es la manera en la que escogemos ese tweet y esa es la manera en la que también nosotros incluso nos burlamos de todo y hacemos bromas y, y somos chistosos porque al final es, es, es parte de disfrutar lo que hacemos, eh, de amar lo que hacemos eh, y al mismo tiempo creo que todas las cosas que influenciaron fue que tuvieron la oportunidad de contar la historia detrás y de contar... Eh, incluso como en algún en el capítulo final de, de Cole, mostraba sus miedos no eh, al final de cuentas la historia de Mythics viene detrás del miedo y viene detrás de todo este food que, que Proof ha sufrido no eh, y sufrió con y sigue sufriendo con, con, con el tiempo y fue eh, la leyenda es estos Moonbites no vivían en este en este en esta en este lugar increíble donde todo era mágico pero poco a poco fueron surgiendo este este food no que es eh, miedo incertidumbre eh, entre entre ellos y ahí es cuando nace el dread el dread es esta este personaje esta sombra que está en las animaciones y en las eh, y en el filme también eh, es, esta sombra que los persigue y que los in, incapacita y te inhabilita y te y te frena no y que al final de cuentas a uno como persona también no el, el miedo la incertidumbre te llega y y pum no te paraliza entonces eh, la historia cuenta que estas Oditis, que son estas, estas figuritas que, que viven dentro, debajo de las profundidades de la Tierra, encuentran un huevo, ese huevo se lo llevan a los mumbers y los mumbers lo, lo toman y lo llevan al hearth of, of, del god que es como esta, esta figura enorme que, que vive en el mundo, y que es como una deidad para ellos, pues lo llevan, y así es como el primer mythic eh, sale a la luz, ¿no? Regresa la vida, el ancestro mítico, y lo que hace es llegar y decir... Eh, soy un mític y los voy a acompañar. Vamos a tener estos 20.000, 12.000, no sabemos cuántos van a ser mítics pero juntos, entre mítics y Mumbres, vamos a, a lograr vencer al Dread, que es vamos a lograr vencer la incertidumbre, a vencer todo esto que nos paraliza tanto en Web3 y en fis como en nuestra vida real. Y aquí es donde se cuenta la historia en los Crónicos. Eh, de hecho, tuvimos una sesión increíble de, al momento de crear esta historia en la que todos en Proof contamos qué te da miedo, ¿Cuál es tu, ¿Qué es lo que más te da, te da incertidumbre? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Qué, qué es lo que, que te paraliza en tu vida personal y en tu trabajo? Y todos pudimos decirlo y creo que eh, nos humanizó bastante entendernos también. Y, y eso fue, para mí, esa es la diferencia entre, entre este PFP, que es mi PIX y este proyecto, ¿no? que, que tiene un significado muy, muy profundo detrás y que a través de eso se pudo mostrar, y pudimos también mostrar el mundo que es para nosotros eh, el food, ¿no? Y cómo lo vemos, el food es transformable completamente, eh, uno puede salir del food, uno puede eh, evolucionar, puedes cambiar, eh, puedes iterar, explorar, y, y pues bueno, recuperar ¿no? todo lo que, lo que quizás se ha perdido.
1: Qué, qué bueno está toda esta conversación porque el storytelling atrás de la, de la colección es realmente impresionante, más allá de lo lindo que, que es la colección como tal, no visualmente. Y, y creo que eso es muy importante. Sabes que como artista, para mí, pues, eh, desde el momento que entré a Web3 y empecé a ver todo esto, el arte generativo ha marcado pues algo bien interesante y es una nueva corriente que, desde la parte más clásica del arte ha tenido problemas como entrando, pero desde el momento, yo por lo menos en lo particular desde que lo vi dije, esto es espectacular y es algo completamente nuevo y esto va a, a, a pues a crecer como hemos visto que ha crecido ¿no? ¿Cómo fue el proceso para utilizar Fidenza, Art, Blogs y Squiggles dentro de los mismos atributos a, a los Mythics? O sea eso para mí fue una de las cosas que más me voló la cabeza, tengo que decir, de la colección ¿nos puedes contar un poquitico de eso?
2: Sí, yo creo que esta es una de las cosas que siempre teníamos claras al momento de, estar, de pensar en los tweets. Eh, cuando yo entré a Proof, realmente había como las bases, tenían ya ciertas eh, máscaras, ya había ciertas, eh, sobre todo como la parte de básica, ojos, eh, wings, formas, pero todavía no estaba la, esta, esta lista final ¿no? de tweets. Eh, fue mucha exploración, pero sí se hizo una lista de eh, cuáles son las, o sea, al final lo que Proof hace y el objetivo de Proof como empresa ya sea... Eh, productos de arte, Moonbridge Mythic, es elevar el arte y elevar artistas y crear conexiones con artistas y coleccionistas, ¿no? Es, eh, creemos fielmente en el, en el renacimiento digital y que va a ser uno de los pioneros y es uno de los pioneros eh, en, en esto. Entonces fue, ¿qué artistas, no? Eh, también... Eh, pues funcionan para nosotros, que, en qué artistas queremos que, que ya tienen pues, un, todo el movimiento detrás, eh, y también han hecho incluso hasta colaboraciones con Proof en algún momento, entonces fue, fue simplemente buscar eh, esta, esta parte de, de identidad, ¿no? Hay gente, hay muchas personas que se identifican con Chromie Squiggles, eh, que se identifican con Fidenza, que se identifican con, pues, con mucho de ese tipo de arte generativo y, y sí fue, fue importante y fue eh, obviamente a propósito y fue, y fue buscado, ¿no? No es algo que, ah, sí pasó y alguien hizo, no, si sí, esto fue buscado, eh, al final nos gusta que se reconozca también el arte de otros artistas, que la gente los identifique, que busque estos elementos similares y familiares, ¿no? Dentro de una colección de, ah, esto pues, se parece a Gremlin, ah, esto se parece a no sé qué artista, y esto me, me resuena tal, y, y eso es parte de, ¿no? también de, de arte generativo, poder explorar y, y pues, hacer eh, pues estas grandes colaboraciones en, en pequeños detalles
3: Sí, yo creo que si piensas lo que estás diciendo, aparte lo que hace más bonito y creo que desde que empezaste a hablar de Mythics más aún me queda claro de que también tiene esta parte desde cómo vas a quemar y agarrar tu Mythics, todo tiene como un poquito de juego, no es intriga es un poquito de, no se siente tanto como un proceso de yo llegué, compré un NFT y sencillamente yo recibo ahora que hay utilidad, no es utilidad y que me vas a dar, si no se siente un poquito más que estás involucrado en el proceso y ese proceso es hasta descubrir de que yo diga, hey, quizás las no lo sabe, pero esta capa que tengo yo es un Fidenza, entonces sabes empieza con este movimiento y han dejado cerrado de que por ahí vienen otros artistas, entonces tienes el revelado de 100 al día o menos y tú quieres saber cuál es el próximo artista otra cosa que quiero aquí agregar es que, ¿qué está pasando? que hay personas que llegan y tú, al momento de seleccionar si tú llegas y tienes un huevito, sean dos opciones tres opciones, si es una no puedes hacerlo también como dices tú no sabes cuáles son sus atributos en el momento de selección y sencillamente vas un poquito con tus instintos, con lo que tú crees que es lo más raro o como dijiste tú, con lo que tú crees que más se, se refiere y tú dices, este podría ser mi foto perfil, así que lo voy a elegir. Creo que toda esa dinámica de juego, esa dinámica interactiva y donde están involucrando a los futuros holders o a las personas que están ahí es increíble, ¿no? Aquí la pregunta, y ojo, no sé si tienes respuesta, por eso también lo digo de una vez, no te tienes que sentir presionada, va mucho con la propiedad intelectual. A mí me gusta sobre todo el lado derecho, que soy abogado a la propiedad intelectual. Moonbirds casi queman a, a Kevin Rose y al equipo cuando cambió a CEO, a, a, a que es abierto para que todo el mundo lo hiciera, sí sí como lo quieran llamar. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos y hablamos en Mitics, en algún momento dijeron, no va a ser como Moonbirds, dejan abierto, pero no consigo, sobre todo en la documentación en el website, cómo es la propiedad intelectual. Eso está abierto, ¿no? O sea, ¿cómo? si sabes un poquito de eso o todavía no lo han revelado?
2: Sí, bueno, en esta colección va completamente diferente. El IP es completamente del holder, no es de proof. Entonces, eso fue una de las decisiones importantes que se hicieron justo por lo mismo, ¿no? Cuando nos es eh, que es Zero, y que han surgido muchas buenas conversaciones y muchas buenas experiencias de CC0, pero a veces también creo que pesa más una cosa que la otra, ¿no? Cuando hay tanta voz, cuando hay tanto ruido, cuando hay tanto esto, eh, a veces uno se ciega completamente y, y parece que es todo malo, pero han surgido muchas cosas buenas, buenas colaboraciones y, y mucho trabajo que se viene también que, que el equipo está, que está haciendo para que siga siendo, el, el, la razón de poder ser CC0 es que la gente lo entienda, ¿no? El, el por qué. Entonces, pero en este caso de Mythics fue vamos a hacerlo otra vez como, quizá como la gente quiere, ¿no? Como esperaban que fuera, que es el IP, eh, pues pertenece al, al, al holder. Eh, y bueno, de, por ese lado. Y otra cosa que mencionas, que, que justo que me encanta que hablen del flujo, porque ese es mi trabajo, ¿no? Como eh, mi trabajo aquí es hacer, contar ese storytelling, storytelling mediante el flujo de minteo, mediante el flujo de reveal. Y otra cosa que para mí súper, hasta la fecha es, es difícil. Bueno, yo soy... Yo soy latina, yo hablo yo lo español en mi día a día, yo no hablo inglés, o sea, hablo inglés porque pues es mi trabajo, ¿no? Pero, pero en este caso, por ejemplo, a mí, para mí es un reto porque le decimos Lore Language, como a esta, a, esta, a esta habla dentro del mundo de Moonbirds y que y es una, una manera específica de, de hablar y de generar copy, como cuando estamos viendo cuando estamos dentro del mundo, de, del universo de Moonbirds y Mythics y yo lo tengo que hacer, entonces... Para mí es como, ok, una cosa es hablar inglés y otra cosa es hablar inglés en, como contando una historia de leyenda. Entonces, sí es mucho como research y Justin y qué ponemos aquí, qué decimos, cómo queremos transmitirlo, es, es fácil, se entiende o es mucho, demasiada palabrería, ¿no? Entonces, eh, por ese lado es un, es un reto, pero me encanta que, que la gente lo entienda, porque ese es el chiste, sentir que estás en ese mundo, aunque estés en tu casa y tu cama, el chiste que estás aquí y, 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 y ser un poquito más inmersivo, ¿no? No tanto como pum, clic, listo, open, sí, o blur, lo que tú quieras, sino tienes esto, esto que te envuelve. Y otra cosa que me llama la atención y que, y que te lo, y te, me lo contaste por mail fue... Eh, una cosa es lanzar un proyecto, ¿no? Se lanza, se sigue lanzando todavía Meetings, pero seguimos evolucionando y nosotros seguimos trabajando porque el equipo, al menos el equipo de diseño y de, y de producto y ingeniería, somos eh, mucho de, vamos a, a seguir a continuar el camino conforme a recibir feedback, no, feedback. Nos encanta, yo soy de las que me meto a Discord y me encanta leer lo que la gente escribe todos tienen opiniones, todos tienen mil cosas que, que pueden mejorar, entonces de aquí empiezan y surgen los ¿sabes? Que hay que hacer esto, hay que hacer el otro y empezamos a trabajar eh, pues de día a día ¿no? Entonces una de las cosas que salen fue el hard feed, el hard feed este feed donde tú puedes ver en vivo todo lo que se está mintiendo, todo lo que se, esas, estos artes de mythics que, que no se escogen pues realmente se mueren ¿no? no va a pasar nada con ellos, Llega, se van a este otro mundo de los, de los, de los no escogidos, de los unwoven y, ¿Y qué pasa, no? Entonces surgen esas conversaciones también de, hey, esta persona tiene acaba de revelar sus tres meetings y les tomas screenshot y lo compartes. Y esto fue también parte de un post-reveal, post que fue un trabajo que, que hicimos y fue inmediatamente en cuanto lo lanzamos. Al día siguiente ya había cientos de personas poniendo en Discord y compartiendo, y tú me lo comentaste, ¿no? De, ah, me encanta esto que hicieron con el heartbeat. Y yo, wow, o sea, esto literalmente lo hicimos ayer en la tarde, o sea, fue, es una locura, y te das cuenta de esto de building a public, como, como tú ya lo haces, que es, que es, esta parte es la magia, ¿no? De, tiene contrapartes, ¿no? La parte de que cualquier reacción negativa te llega a y te fulmina, pero también la parte positiva de, aquí estás viendo las interacciones, aquí estás viendo cómo va, cómo va avanzando, y cómo tú puedes avanzar con ellos, ¿no? Nada más con, con los holders, yo so, creo que todos somos parte, yo también soy holder, entonces, eh, pues bueno, es, es, es parte de, y, y hasta la fecha yo todavía no tengo mi que estoy esperando a ver qué día me va a llegar, <ríe> pero no, no tengo.
1: Mira, eh, qué, qué interesante toda la colección, justo mientras hablabas un poquito, estaba también viéndola, mirando más el arte, todo el proceso me parece, y, y la dinámica, eh, sumamente interesante. Me gustaría ir moviendo ya hacia un poquito más eh, el final de esta conversación, Dani, y queríamos hablarte un poco desde tu punto de vista, teniendo en cuenta primero que eres latina, que hablas nuestro idioma, que es algo sumamente importante porque la misión de Cerebro Web 3 desde el, desde el momento que nosotros empezamos a hacer esto siempre ha sido que el idioma no sea la limitante para que un grupo de gente se quede por fuera en esta tecnología. Y esa ha sido la misión desde que arrancamos esto y por eso tratamos de traer a gente que hable nuestro idioma, pero que está haciendo cosas bien interesantes y, y cosas diferentes y que trabajen en, en diferentes. Y hemos tenido de verdad súper invitados esta temporada. Yo la verdad que es algo súper pump cada vez que tenemos uno de estos podcasts. Pero quería específicamente hablar contigo un poquito sobre eso, ¿no? Eres mujer, eres latina, en una industria que no la dominan ni lo latino ni para nada la mujer, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti ya un poco eh, analizando Web3, ya tienes rato trabajando y trabajas con una empresa increíble que todos admiramos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista como mujer, como latina, llevando la, como la batuta en toda este, esta tecnología tan nueva, ¿no?
2: Claro. Eh, mi proceso ha sido pues muy cambiante. Creo que una de las primeras reacciones que yo tuve cuando yo entré es una viene, surge también de mujeres y hombres, pero también la parte anónima, ¿no? ¿Cuántas personas hay anon ah, dentro de la comunidad que no sabes ni quiénes son? Y, y de pronto, al momento de cambiar tu PFP, ¿no? Tu, tu profile picture a, a un mundo, un mítica a lo que tú quieras, a un Chrome Squiggle, pues quitas esa parte de, de cuál es el género aquí, ¿no? Entonces, era mucho de, pues me decían, ya sabes, bro, dude, y todo el mundo hablándome de como si fuera un hombre, porque pues... Pues sí, no, no tengo mi foto, no tengo mi cara, no tengo nada. Y, y esta dinámica me pareció para mí muy interesante, ¿no? Como que, yo no aquí como mujer, ¿cómo entras en este mundo de, de años? Entonces, eh, para mí, de las cosas primordiales fue conectar en una comunidad, eh, hacer, hacer, pues dar mi voz y alzar mi voz dentro de una comunidad. Eh, yo entro a Moonbirds y para mí fue quizá un poquito más fácil porque yo soy de las personas que tomo las oportunidades muy rápido. Para mí es, si yo siento que algo no sé qué, pero algo bueno puede surgir de aquí, algo positivo puede surgir de aquí, lo voy a hacer, y otra cosa que me encanta de ustedes es que, que están llevando el contenido al español, porque para mí eso fue un, un punto importante, ¿no? Yo llevo, hay un idioma dentro de Web3, hay un, hay un propio idioma que se ha generado, que frases, y yo como, ok, ¿qué es esto? Pero lo primero que yo hago es conectar con gente latina. Lo primero que yo hice es, voy a buscar los latinos dentro de esta misma comunidad de Moonbirds y vamos a juntarnos y vamos a platicar. Entonces, así fue como me empezaron a conocer a mí, que fue, eh, ah, somos de Miami, yo vivo no sé dónde, yo soy de República Dominicana y no sé qué, de Colombia, y éramos eh, tantas personas platicando y creamos como una subcomunidad nosotros. Y, y así fue como me empecé poco a poco como a conocer como, bueno, uno, mi género, ¿no? Porque primero era esto, no sabía... Perdón, es? perdón
1: que te interrumpa, ¿cuántos, solo por curiosidad, cuántos latinos hay en Moonberg en la colección? ¿Hay, ¿Es un grupo grande o...
2: Eh, la verdad no sé cuántos porque ya ha cambiado tanto y tal todos los días están llegando pues están yendo entonces pero yo creo que en su momento han de haber sido pues unos 30 realmente eran poquitos o sea y sobre todo en un inicio ¿no? en un inicio los latinos ya realmente fueron llegando cuando el floor price empezó a bajar que también es otra cosa importante de la que hablar que creo que el hecho de que en el mercado ahorita estén digamos esté a precios un poco más accesibles para que un latino pueda embordearse, ¿no? no sea este voy a pagar cientos de, de miles o no sé cuánto por, por, este, por ser parte de esa comunidad, sino que ahora quizá es mucho más fácil o hay puntos de entrada eh, pues más accesibles para todos y factibles para los latinos, entonces creo que ahora hay más latinos por eso y eso me encanta porque ha bajado el precio, entonces ya es, no es imposible y en su momento éramos por ahí 20, 30 y pues ahí se han ido moviendo mucho eh, pero bueno, así es como yo empiezo como a, a alzar mi voz, a darme conocer como Daniela eh, y también pasa que, que algo de este mundo de web3 te hace querer, querer darte a conocer, como eh, ves tantos proyectos, ves tantos creadores, tantos builders, tantos diseñadores, tanto arte, que, que tú mismo es como yo también quiero que se conozca lo que yo hago, o, en, o simplemente quiero explorar nuevas cosas que hacer. Eh, yo empiezo a explorar, por ejemplo, para el mundo de Mumbres, que era la comunidad en la que yo entro y que yo me super sumergí, fue, voy a tener mi tiempo libre, voy a crear este tipo de producto, voy a crear ideas, voy a lanzar eh, mil ideas. Yo hacía diseños, aplicaciones, iteraciones en, en Figma y lo compartía. Y fue como, ah, bueno, te vamos conociendo. Entonces, eh, yo así, así entro. Realmente para mí no, nunca ha sido un pues un, eh, un bloqueo para mí ser mujer ni ser latina, pero uno, pero uno entiende completamente que el contexto en el que está no es. Eh, ni el más oportuno para el latino ni para la mujer, ¿no? O sea, es, es un mundo en el que si llegaste es porque, bueno, tendrás tus razones, ¿no? Pero muchas veces viene que, ah, mi novio, viene, ah, mi esposo, ah, viene, eh, alguien me contó, un amigo, otra amiga, o sea, no es tanto que las herramientas lleguen a ti, ¿no? Completamente o que tú, o que simplemente estén, sino llegan a través de muchas otras variantes. Entonces, pero para mí fue, una vez que yo, que tú te entiendes, ¿no? Como una minoría dentro de, de este grupo, dentro de este espacio es, tengo que alzar mi voz, tengo que ser parte de, tengo que hacer algo por este, por este, por este espacio, tengo que aportar algo, y tengo que aportar algo a, a mi gente, ¿no? que es latinos, tengo que quedarme, no, no es tanto como uno individualmente alza a conocer, sino hay que aportar, hay que sumar, hay que traer, hay que elevar a otros, eh, y de qué manera lo podemos hacer, eso para mí es como el cambio que yo veo, es reconocerte a ti mismo como, como lo que eres, y más que nada, más que unificarte con toda la ola de los demás, más que unificarte con todo el mundo es, no, o sea, vamos a, a hacer algo diferente y algo específico como ustedes lo están haciendo en este momento para los latinos que, que es, pues, importante.
3: Te digo que los últimos ocho minutos de conversación y todo lo que has dicho, para mí ya eso puede ser y vale la pena toda la conversación y todo el tiempo que hemos estado grabando y compartiendo aquí. Nunca lo había pensado, yo soy una persona que sobreanaliza las cosas, pero nunca había pensado que una corrección en cualquier mercado puede ser una oportunidad y ahí tenemos valor todos los que estamos aquí hablando, sobre todo si los latinos entienden el poder de la tecnología web 3 y de lo que se está creando aquí es un punto de entrada para otros mercados, ¿no? Eso me encantó como cuando lo dijiste, no lo pensaba, pero ahorita claramente pueden llegar más latinos si entienden la tecnología y quizás por eso, o más personas que hablen español es que más aún hay que ponerle énfasis a... Crear contenido en español, ¿no? Yo vivo en Canadá desde hace 12 años y Corma también vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, en North Carolina. O sea, todos en verdad sí hablamos inglés y yo entré en este mundo por hablar inglés, pero ha sido un poquito este labor y nosotros decir, como dijo él, no se puede quedar la gente afuera únicamente porque la barrera es el idioma, ¿no? Me encanta todo lo que dices y la verdad me, esa explicación creo que me vale la pena para mí el podcast. Tengo otra, otra pregunta y sobre todo tiene que ver con México, ¿no? Creo que hablamos un poquito de eso, no tan relacionado quizás al idioma, sino más aún cuando tienes estas conversaciones con personas que no están en Web3, ¿cuál crees que es un poquito... Ahorita el obstáculo más grande para entrar en la tecnología. En algún momento dijiste y si pasamos por ahí el precio. En algún momento sabemos que puede ser el idioma no entender la tecnología. ¿Cuál crees ahorita que tú dices esto es lo más difícil para las personas para entender hasta lo que trabaja Daniela? ¿O cuál es la industria en que te estás desarrollando?
2: Yo creo que la gente no lo entiende hasta que conoce como casos de éxito y... Y seguridad, ¿no? O sea, realmente estamos en un espacio que está evolucionando, pero al mismo tiempo eh, una persona se eleva y otra cae, ¿no? O sea, eso es, eso es parte de, como dicen, tú vendes así y una persona pierde, pierde tanto. Entonces, esta, esta dualidad en la, que, en la que alguien tiene que caer para otro elevarse, en la que estamos constantemente hablándonos de otros proyectos, atacándonos, tirándonos, y, y simplemente como esta cultura de de flipping de solamente lo hago por dinero, no me importa el arte, no me importa eh, realmente conocer el, el trasfondo de esa comunidad, de ese proyecto, es lo que lo hace más difícil para una persona entenderlo, y se puede entender como un, ah, esto es generar dinero, esto es, no sé, tener profits, y de eso se trata, pero es mucho más que solamente profits, y creo que lo que pasa también es que faltan más voces, faltan más casos de éxito, cuando digo casos de éxito me refiero, por ejemplo, a Rafi Canadol, que ahorita está en el MoMA, y que en el MoMA es, es uno de, de los más impresionantes artes que todo el mundo está viendo. O sea, tú vas al MoMA y están 50 personas eternamente siempre ahí. O sea, van cambiando, pero siempre está lleno y ves a otro arte que quizá no, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención, pero esto es un caso de éxito y, y nos falta más de eso. Nos falta más esta, esta creencia en el renacimiento digital de por qué estamos aquí, por qué la, te la tecnología de blockchain va a elevar artistas, va a elevar a, com va a, elevar a comunidades a conectar con este arte. Eh, platicábamos de lo del precio pero también tiene que ver como ok, tú eres eh, tú eres parte de una comunidad pero ahora que el, el precio esté, esté tan bajo, también te puedes dar, eh, te puede incentivar a empezar a coleccionar arte, bueno yo nunca, me, yo nunca en mi vida me he visto como una coleccionista de arte ni mucho menos, yo lo veía como solamente los millonarios lo pueden hacer y ahora es oye, o sea, si esto me cuesta, esto me cuesta 20 dólares, yo sé quién es la persona que está detrás, yo sé lo que está haciendo es un artista increíble me alcanza, ¿no? Puedo, puedo empezar a coleccionar este arte y elevarlo también sin esperar, ay, me tiene que dar utilidad, tiene que pasar toda este, esta otra parte, esta contraparte dentro, de dentro de Web3, sino es empezar a conectar más con el arte en general, pero también obviamente esta, esta parte de éxitos, ¿no? Que, que la gente lo reconozca como un movimiento, nosotros sabemos que es un movimiento, pero otras personas quizá no, y esto obviamente tiene que darse con las grandes voces, ¿no? con las grandes eh, masas, con las grandes audiencias, o si no, seguimos siendo pues, un nicho, entonces justo lo que yo quiero hacer y lo que quiero hacer en Proof, lo que Proof quiere hacer es eso, ¿no? Dar, llevárselo a la gente, más Rafi Kanadol, que de hecho Rafi Kanadol estuvo en un grill, en el grill creo que tres o, o dos, no recuerdo, entonces, es, es más de eso, ¿no? Es más mostrar por qué el arte digital sí es relevante, porque es importante, porque es parte y es una huella de nuestra cultura, es la huella de, esta, de este mundo en el que vivimos ahora, 2023, ¿no? Se vienen tantas cosas con tecnología y aquí es donde estamos y, y bueno, eso para mí es, es el core de todo
1: te quiero aplaudir <ríe> quiero poner así unos aplausos no me encanta me encanta mira Dani para ir cerrando que tenemos ya casi una hora aquí ya de conversación ¿cómo ves el current state de los NFTs y qué piensan tú personalmente desde Proof o sea ¿cómo ven el futuro cercano en esta tecnología?
2: Eh, yo creo que los, en, en Web3 nosotros vine, específicamente en NFTs eh, pues somos somos fielmente creyentes de lo que de lo que ya te conté eh, nos encantaría seguir haciéndolo por años más. Eh, y eso que, por ejemplo, Kevin, que es el fundador, lo, nos, nos, nos lo cuenta mucho y lo dice mucho. Eh, creemos que seguimos estando eh, early, ¿no? Como estamos en un momento en el que todavía no nos conocen, pero eventualmente esto va a ser mucho más importante de lo que ya es ahora y ya se está viendo que es importante. Entonces, eso que seguimos y seguiremos haciendo eh, tanto NFT como que experiencias para los coleccionistas, experiencias para los artistas, experiencias para conectar, eventos para conectar, más hacia esas comunidades que ya tenemos, como qué es, qué es todo lo que podemos explorar para hacer para, para esto, no, no es necesariamente vamos a lanzar más colecciones, eh, no tenemos más colecciones en el momento como sobre todo grandes colecciones para la comunidad, sino es simplemente eh, empezar a explorar más con esta comunidad que ya tenemos, y, pero obviamente creemos en, en FIS creemos en el blockchain, creemos en el arte, y, y bueno, para mí eso es, eso es lo, más, lo más importante de todo.
3: Aquí, yo también, y como nos ves, a nosotros dedicamos muchas horas porque creemos en esto, la verdad, pero es bonito siempre escuchar a otras personas como tú diciéndolo y, y escuchar otro punto de vista, ¿no? Solo para cerrar y justamente esta temporada, la temporada 1, hicimos bastantes entrevistas, pero decidimos de que siempre hay algo que yo le llamo el recado. A alguien que entrevistamos deja una pregunta sin saber a quién le va a caer. La pregunta que te tocó a ti es ¿qué comunidad recomiendas o has logrado conectar más en lo que tiene que ver con NFTs? Por supuesto para ti, ellos no lo sabían excluyendo a Proof. ¿Qué comunidad dices? Mira, yo creo que esta comunidad a mí me ha ayudado tanto para entender, para aprender o es una de las que recomiendo.
2: Otra comunidad, o sea, comunidad que no está en proof, eh, me gusta mucho la comunidad de Bright Moments. Eh, ellos tienen, bueno, su, su, su producto en general va hacia arte, pero también han generado estas, estas colecciones que se llaman Crypto Citizens y lo que hacen es eh, conectar con ciudades, ¿no? Por ejemplo, hubo una, una Crypto Citizens México y lo que fueron lanzar esta colección de NFTs, que también es un PFP. Eh, y, de hecho, lo, lo curioso es que a mí me regalaron uno porque fui como seleccionada como, ok, vamos a dar 20 o, no sé, 50, no recuerdo cuántos, a personas que personas de, de, de mexicanos, ¿no? Tienes que, ser, tienes que vivir en México, que eleven el espacio o que puedan, no sé, transmitir algo bueno a, a la comunidad. Entonces, a mí me regalaron uno y, y lo que me gusta de ellos es que ellos son mucho de hacer eventos, de conectar físicamente con las personas. Eh, todo el tiempo están haciendo, bueno, tienen mucha, con mucha utilidad para el, para el holder en cuanto a arte, ¿no? De, ok, tenemos a estos artistas, está en este mes, y entonces tú tienes acceso a poder limpiar este arte. Eh, Bright Moments está también muy pegado con Artblocks, entonces, pues, son grandes artistas, arte increíble. Eh, me gusta mucho la vibra que tienen, como tal, si tú te metes a un disco, para mí es métete a una comunidad y entra en una comunidad en la que tú te sientas tranquilo, en la que si te metes al disco, si te metes a, o si hablas con alguien por Twitter, eh, te eleve, ¿no? No te vaya, no sé, es demasiado, a veces es, es muy abrumador, ¿no? Estar en comunidades tan, tan grandes, y en esta creo que me sentí, me sentí bien, me sentí tranquila, eh, se siente mucho como mi mismo, eh, compartimos el mismo objetivo, que creo que es, eh, rumbo al arte, rumbo a elevar rumbo también a, a conectar y a hacer conexiones entre nosotros y, y ver qué pasa no sabemos qué va a pasar, pero sí, creo que, creo que esta eh, me gusta bastante pero ahí hay, hay muchas ¿eh? yo también pertenezco a otras comunidades y, y por ejemplo Doodles también me encanta pero ellos por ejemplo ahorita también es otro punto en el que quizá valga la pena ahorita eh, entrar ¿no? De, si quieres solamente entrar a una comunidad eh, por los precios porque están mucho más bajos que antes eh, ¿Qué más otras de las que nunca he podido entrar que me, que me encantaría, que serían Cryptoads de Gremlin, me fascinaría poder estar, algún día lo compro eh, y bueno podemos platicar de, de muchas más ¿eh? miles
1: Dani, eh, yo quiero aprovechar y decir públicamente gracias por toda esta hora de conversación tan nutritiva gracias por acercarte a nosotros y sobre todo por abrirnos y contarnos tu historia para que así más personas puedan conectar en nuestro idioma y se sigan sintiendo relacionadas con esta tecnología que sigue creciendo en la que creemos y estamos seguros de que vino y seguirá solucionando problemas gracias a todos los que nos escucharon esto fue Cerebro Web 3 Podcast y nos escuchamos la semana que viene
0: gracias por escuchar la conversación con Daniela nos pueden seguir en nuestras redes como arroba cerebroweb3 en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.